以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月11号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享。车碾不死，我究竟是被哪位神仙救了？然后在神传文化栏目里要讲的是不静心书写佛经的后果。在善恶一念间栏目，来听听外甥女的罕见疑难杂症消失了。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要告诉您，批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史，英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了
，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊。只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来。在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样。中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？”让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》。和解体党文化等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：成都青年法轮功学员曲星遭网判八年入狱；山东东营市王英被网判四年； 2022年，河北省张家口市法轮功学员被中共迫害减数。下面请听详细内容。据闽汇网报道，四川省成都市法轮功学员曲星先生于2021年6月8日被成都市高新区公安局肖家河派出所警察绑架，并被诬告。今年2月15日被成都市高新区法院非法判刑八年，勒索罚金三万元。曲星上诉至成都市中级法院， 3月30日又被非法维持冤判。今年七月初获悉，曲星已被劫入四川乐山嘉州监狱迫害。现年34岁的曲星，从尼泊尔寻求修炼方法归来
途经成都时租房子住下。他于2018年开始修炼法轮功，笃信法轮功的真善忍法理，传播法轮功真相，唤醒世人。2021年6月8日，曲星在送外卖时粘贴法轮功真相不干胶，遭人恶告。被成都市高新区公安局肖家河派出所警察非法绑架，他的母亲徐艳萍也同时被抓，并被非法抄家。警察抢走法轮功书籍等私人物品，曲星被成都市高新区检察院非法批捕，关押在成都市看守所迫害。母亲徐艳萍被非法监视居住。今年2月15日。曲星被高新区法院非法庭审，母亲徐艳萍的辩护权被直接非法剥夺，亲友旁听权也被非法剥夺，只允许律师一人到庭。非法庭审进行了三个小时，曲星在庭上陈述了天安门自焚伪案等法轮功真相。法院不顾事实，当庭非法判曲星八年，罚金三万元。曲星在苦难中仍在为他人着想，他对这次非法冤判感到惋惜。他表示：“可惜没能救了公诉人和审判长。”面对八年冤狱，曲星上诉到成都市中级法院。今年3月30日，成都市中级法院又枉法裁决，维持冤判。曲月初获悉。曲星已被劫入四川乐山加州监狱迫害。据《闽会网》报道，山东省东营市法轮功学院王英女士去年9月27日被禹城市公安黑帮市绑架， 1 0月21日被诬告至禹城检察院，今年5月30日上午在禹城市法院被非法开庭。6月28日，王英的律师和家人被通知，王英被网判四年，并处罚金五千元。现年58岁的王英，修炼法轮功前，身体患有多种顽疾，如风湿性关节炎、神经性头痛，造成严重的神经衰弱、眼动脉硬化、严重近视、胃病、肾虚、妇科病、贫血、严重低血压等。让他感到活得很痛苦，常常想要轻生。1996年修炼法轮功两个多月后，他的身体奇迹般的恢复了健康，尝到了无病一身轻的幸福。他觉得自己的人生又有希望了。他平日里努力按照真善忍要求自己，为人和善。小区邻居、左邻右舍无不称赞王英是个好人。去年9月27日，据目击者讲，有四五个黑衣人把王英从家中劫持走，丢下他年仅几岁的小孙女儿。这几个黑衣人不开警车，不穿警服，开着一辆挂牌鲁 A 的黑色轿车。他们没有出示任何证件，非法抄走王英家里的一本法轮功书籍和其他私人物品。去年10月21日。王英被诬告至山东省禹城市检察院。作为警察执法，应该按照法院程序规定执法。禹城国保大队警察不穿警服、不开警车，违法违规办案，严重违反警察法。
，与陈国宝人员扣押王英家中合法财产作为非法证据。而事实上，所有被扣押物品与本案指控罪名毫无关系。办案人员抄家和扣押私人合法财产的行为严重违法。今年5月30日，王英在禹城市法院被非法开庭，庭审中。王英的律师当庭做了有力的无罪辩护，王英也做了自我辩护，证实修炼法轮功合法，祛病效果好，不是中共邪党污蔑的某教。但法官非法无视律师和王英的辩护。6月28日，王英被秘密网判四年，并处罚金五千元。另据了解， 5月30日，王英之子李龙。得知母亲即将被非法开庭的消息后，作为家属，他立即赶往禹城市法院参加旁听，竟然也被绑架，并被非法关押。根据民会网数据统计， 2 0 2 2年张家口市法轮功学员被中共当局迫害至少162人次，其中迫害离世一人。被非法判刑六人，被非法拘留十二人，被非法诬告两人，被绑架抄家二十七人，被骚扰抄家至少一百零四人次，被非法取保候审两人，被经济迫害六人，被其他形式迫害的两人。其中，张家口市梁机场退休职工法轮功学员赵林先生，二零二二年四月二日。被看守所迫害离世，终年69岁。被非法判刑的六人有：张家口市法轮功学员孙万帅先生，因在手机微信上转发一些文章。2022年7月被河南洛阳法院非法判刑八年，勒索罚金三万元。张北县法轮功学员张霞女士、张秀玲女士、邢果花女士， 2 0 2 2年5月6日。被张北县法院非法秘密判刑，张霞被判刑五年，勒索罚款三万元；张秀玲被判四年，罚款两万元。现年七十五岁的邢果花被判刑三年，勒索罚款两万元。张霞向张家口中级法院上诉，邢果花、张秀玲已经于五月七日被劫持到石家庄女子监狱迫害。另外，李新兰女士被判刑三年，刘守慧先生被判刑六个月。据闽会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是美会网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。罗马尼亚医学院学生表示很推崇法轮功修炼。下面请听详细内容。据敏慧网报道 
2023年6月25日和7月1日，来自罗马尼亚和摩尔多瓦的部分法轮功学员在雅西和布加勒斯特两座城市举办了讲述法轮功真相的活动。学员们向市民展示了五套功法，传递法轮大法美好的同时，也揭露了中共残酷迫害法轮功的真相。两地的民众与法轮功学员们交谈。了解到很多关于法轮功及其受迫害的情况，许多人表达了对真善忍价值观的尊重，对在中国大陆遭受残酷打压的法轮功学员表示同情。他们还希望法轮大法所传递的强大信息能够解决当今复杂社会中的许多问题。21岁的医学院学生戴安娜说：“我很推崇法轮功修炼。”你们所做的事情很好，我认为法轮功修炼会对人们有很大的帮助，使人变得平静，能看到生活中什么才是最重要的事情。两位哲学系大学生玛丽娜和艾琳娜来到展位前，玛丽娜表示，她深知中共统治的残酷，对和平的法轮功修炼者成为中共打压对象表示遗憾。艾琳娜想告诉大陆的法轮功学员，要坚强，要坚定，要知道善良的人们正在努力帮助他们。75岁的退休设计工程师玛利亚·莫尔多维奴与学员交谈后表示，老一辈应该向年轻一代倡导积极的价值观，比如信仰神、尊重传统以及明确区分善恶。他认为，法轮功倡导的价值观能帮助更多人回归传统。他希望法轮功学员们在社交媒体上传播大法的信息，让更多的年轻人接触到法轮功，帮助他们摆脱试图操纵他们的负面影响。离开展位时，莫尔多维奴拿了几份真相传单和小莲花，要送给他的家人和朋友。他希望他们也能了解法轮功。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百七十五万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听下面的法轮功真相系列节目。我们要告诉您，中共迫害法轮功一天都没有停止过。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来
中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰、真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段。无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、抻刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉、定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日。在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做“工具箱”的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。他被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，在点燃后的香烟。”塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经，审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说。省厅的专家在酷刑现场还说：“如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”凶器在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。中共迫害法轮功一天都没有停止过。车祸四十多天后，我终于出院回家。出院后，我常常瞅着窗外想着，按理说我早就该被碾成肉酱了，究竟是哪位神仙救了我呢？今天的修炼故事是：车碾不死，我究竟是被哪位神仙救了？身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。
。听众朋友，俗话说“大难不死，必有后福”。今天故事的主角，他遭遇了一场严重的车祸，却奇迹般的活了下来。过后，他时常想，是谁救了我呢？那么，他能找到问题的答案吗？就让我们来听听他的故事。二零一零年四月三十号，我用三轮车拉了满满一车土往家赶。离家还有五分钟的路程时，不知咋的，我就被后面来的一辆面包车追尾了。我被卷到了面包车下，失去了知觉。我恢复意识时，听到周围有很多人在说话，众人正合力把那辆面包车推向一侧。当大家把车推倒后，他们看到了蜷缩成一小点倒在血泊中的我。当时我努力的想睁开眼睛，却什么也看不见。后来听别人说，那时我的眼神都散了。有人认出了我，叫来了我的家人，他们把我送到医院抢救。医生给我抽血，但是抽出的只有血沫子。我的肋骨断了四根。盆骨全部骨折，大腿部位骨头裂开，甚至连我的头盖骨都裂开了三分之二，血就从我头上大大的裂口中，咕咕的往外淌。就在这样的情况下，没有输血，没有手术，只做了头部的缝合，我竟然却活了下来。其实我并不怕死。出车祸的前两年，我就准备好要死了。我还特地到庙里待了一年半，准备死。那时也不知咋的，我自己就料定自己的大限将近。那时我的舌根黑了，血压异常，低压一百四，高压一百六，而且我的器官、心肺都有严重的问题，我的腿也全肿了，一按一个坑。我的家族中，我姑、我爸都死于肺癌。我知道自己也逃不出这个宿命，我根本就没去医院检查。但我不想在病痛中死去，我希望可以像那些高僧一样作画。可是我到庙里待了一年半，也没死成，我便又回到家里，然后就出了车祸这档子事。活过来的我在病房里待着，病号加上旁护等有十多个人。当我住院到二十多天的时候，有一天，病房内的病号及陪护在闲谈，大家各自说着在庙里知道的一些事。我曾在庙里待了一年半，自认懂的东西也不少。大家说着说着，话题就走偏了。有人问我。你没练练法轮功？我一听这话，气就不打一处来，愤愤的大声说：“这个破共产党能叫我练法轮功？”
我要是练了法轮功，肯定不能在这病床上躺着，肯定不能。我会这么愤慨是有原因的。我有两个不太走动的亲戚，他们当初都得了治不好的病，中西医偏方都试了，全不起作用。最后他们是练了法轮功才给练好了。当时连政府都是支持练法轮功的。后来政府开始镇压之后，我去找过那两名亲戚，问他们的病到底是咋好的，他俩都说是练法轮功练好的。当时我虽然不懂政府为什么要镇压法轮功，但就冲着法轮功能根治连医院都治不好的病这一点，我就断定这法轮功好，根本就不是电视宣传的那样。我这人吧。最大的好处就是为人正直，心直口快，敢说敢当。所以，当我遇到别人诽谤法轮功时，我都能挺身而出，站出来为法轮功说话，并告诉他们：“可别胡说啊，人家法轮功挺好的，能叫人真正好病。谁能叫人真正好病？就只有法轮功。”我就知道有好几个人是练法轮功把病练好了。我感觉自己大限将至的时候，也想到过法轮功，可惜自己与法轮功无缘。没办法，我就选择去庙里等死了。在病房里，我一边大声地说，另一边病房里的十多号人鸦雀无声，全都在听我说。住院四十多天后，我出院回家。本来五大三粗的我，如今只剩下了九十斤。脸蜡黄蜡黄的，裂开的头骨还没有完全缝合，缝合处还是带着尖儿的。在家静养的我，经常瞅着窗外想：这次大难，按理说我早就该被碾成肉酱了，可我却又活了下来。究竟是哪位神仙救了我呢？是阿弥陀佛吗？好像又不是。这老天留下我这破身子，究竟做什么呢后来我能慢慢出去走动了，就经常去婶子家串门。在婶子家，我意外的遇到了一位练法轮功的人。这名法轮功学员是随着她丈夫在我们这儿看大门的。之后每次去婶子家，我都会见到他。有一次，他把法轮功的书带来了，书名叫《转法轮》。我随手一翻，哦。法轮功是佛家功啊，然后我就把书放下了，因为我认为自己已经知道不少佛家的法理了。又过了一段时间，大约黄历九月底十月初的时候，我早早就戴上了厚厚的棉帽子，穿上了厚厚的棉衣裤。
可即使包裹的这么严实，在去婶子家的路上，我还是感觉有凉风从耳朵根后往脑袋里钻。可是到了婶子家，我却看见那个练法轮功的人只穿着短裤和凉鞋。我问他冷不冷，他说不冷。这勾起了我的好奇，我又想看看转法轮那本书了。可是有人已经把转法轮借走了。那名法轮功学员就给了我另一本书。我把书带回家后，就盘腿打坐，开始认真的看了起来。我视力不好，看书挺费劲。一路看到掌灯时分，我正看着，突然听到“啪”的一声巨响，我一惊，这是咋了？难不成灯泡爆了？看看我这间屋的灯，好好的。我打着坐没动。又探身看了看堂屋，灯也亮着，没事。我就又接着看书。突然，我发现不一样了，我竟然能看见书上的小字儿了。当时我已经是150多度的老花眼了，看书上的大字都挺费劲的，小字根本看不清。没想到突然间，我连小字也能看得清清楚楚了，我大惊。天哪，这是一本宝书啊！只看了这么短的时间，就把我的老花眼炸好了。我兴奋的跑到婶子家，把这个好消息告诉了婶子，并请那位法轮功学员把大法师傅的所有讲法、所有的大法书都帮我请回家，我要修炼法轮大法。拿到书后，我如饥似渴的读着大法师傅的讲法，越看心里越明白，越看我的心里就越亮堂。在一本各地讲法三的书里，师傅说：“就是一个常人今天喊了一句‘法轮大法好’，师傅就要保护他了，因为他喊了这句话，在邪恶中，我要不保护他都不行的。”何况你们修炼的人呢？读到这儿，我恍然大悟，原来在那场车祸里是李洪志师傅救了我的命呀。随着我读了更多大法书，我越发确定，原来大法师傅早就管我了。在我向别人说出“法轮功好”，叫别人不要胡乱说的时候，大法师傅就已经开始保护我了。而我还不知道，现在我什么都明白了，我泪如泉涌。如今的我体重接近150斤，红光满面，神采奕奕，每天都有用不完的精力。值得一提的是，冬天我再也不用捂得那么严实了，一件轻薄羽绒服过冬，身上心里都暖暖的。听众朋友，俗话说：“冥冥之中自有安排。”人的命运并非人力所能控制的，但其实，在某些关键时刻，一个人的选择和作为，却能在无意间转变他的人生呢。因为一个善良正直的人，在冥冥之中
都将有神明的护佑。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。从前，在日本天皇时代，有位叫藤原敏行的左近少将，他擅长写作一种叫和歌的日本诗歌。因为隋唐时代，中国的书法传到日本。日本人非常崇拜东土大唐的文化，当时学习汉字书法成为时尚，于是形成了书道。藤原敏行很喜好书道。与此同时，佛教文化由中国传入日本后，日本很多人开始研习佛法，书写佛经。敏行对佛家经典也很感兴趣。他的一些朋友都来委托他书写佛经，他抄写了大约两百部、约两卷的佛经。那么，藤原敏行又经历了些什么事情呢？我们这就讲给您听。一，带薪写经被传唤。有一天，敏行突然去世了。可是他感觉自己的灵魂好像还活着，一些面目可憎的名使突然闯进来，将他五花大绑，强行带走了他。他心里有点不平衡，心想：即使是奉天皇谕旨来抓我的话，我这种身份的人被这种无理的方式对待，也太不近情理了。于是米行问道。我究竟犯了什么错，受到如此对待？明史回答：“我们也不知道，只是奉命一定要将此人抓来，所以我们才带你走。不过你书写过佛经吗？”敏行答道：“写过。”明史又问：“你写过多少？”敏行说：“受朋友之托，写过两卷。”明史说。
正是因为此事才传唤你到冥府。随后几个人一言不发向前赶路。这时，大约两百个令人恐怖的士兵们披甲戴盔，两眼闪着雷电般的光芒，口若火焰般鲜红，像鬼一样的骑着马过来了。敏行见此阵仗，心惊胆战。快要吓晕倒了，士兵们看到敏行走到了他的前面。敏行见状问明史：“这些士兵是什么人？”明史答道：“你不知道吗？这些正是托你写经的人们，本来期望凭借你书写佛经的功德，他们本可以转生到一个好的世界，或者天人，或者再投胎为人。”可是你书写佛经的时候，从不精进，不计肉食，七情六欲，胡思乱想，甚至满脑子淫邪的念头，致使他们未能获得功德，而转生为暴力之身。他们憎恨你，所以告到冥府，要求把你抓来报仇。本来是不应召你入冥界的。敏行听罢这番话。身体感到碎裂般的痛苦，五脏俱焚。他问道：“那我将如何被处置？”明史道：“你竟问些愚蠢的问题。他们会用剑将你切成两百份，每人一份，每一份中都有你的心脏，你会痛苦不堪的。”敏行听罢，感到无法承受般的痛苦，他悲伤地问。怎么才能解脱呢？明史答道：“我不知道，我无法帮助你。”敏行不由自主地迈着脚步，恍惚中来到一条河边，看见河水像墨水一样的漆黑。敏行心里觉得这河水真是奇怪，就问明史：“为什么这条河的水这么黑？”明史回答。这都是你抄写佛经用过的墨水，变成河水在流。敏行又问：“那为什么河水腐臭乌黑？”明史答道：“以清净之心书写的经文都被天公收纳，像你那样以污浊待秽之意念书写的经被弃之荒野，墨水被雨水冲掉。”汇集成这样的河流，敏行听了更加惊愕了。敏行哭着对明史说：“那么如何才能得救呢？无论如何，请帮帮我。”明史说：“看你现在的样子，实在可怜。但你罪业深重，我无能为力。”这时有人过来催促。很快，他们来到一个大门前。那里很多人被绑着四肢，也有很多人脚带着枷锁，从各个地方来，挤得都没有地方站了。二，发愿悔过返人间。先前的两百个士兵仇恨地看着敏行，恨不得把他立刻粉碎。敏行更加恐慌和不知所措，他再次问明史。真的没有什么好方法了吗？明史说
，你只能是立誓要写四卷经书，看看如何。米行就在进大门前，心中暗自发誓，今后要继续完成书写四卷经书，忏悔过错。随后，他被带到了阎王殿上，殿中走出来一个名官，问。此人是米行吗？明史答道：“是他。”明官责怪明史这么晚才将人带来。接着，明官问米行：“米行，你好好听着，本官问你，你在人间修成何种功德？”米行答道：“没有什么功德，只是曾受人之托，写过两百部的佛经。”明官又说。你的阳寿本未尽，但因你以污秽之身心书写佛经而被传唤到这里，现将你交给那些告发你的人，按照他们的意愿来处置你。敏行惊恐万状，说：“我发誓要写四卷佛经，如今才写了两卷，愿望还没实现就传唤我来，我无法赎罪。”明官说：“竟有此事，拿账簿过来勘察。”巨大的账簿立刻被送来。米行趁明官来回翻阅的时候，瞥见自己所造下的罪孽一事不差的记载在册，没有功德。而米行记门前发愿的抄写四部佛经被记录在最后面。明官看了后说。如是这样，这次给你一次机会，你可以回去实现你的愿望，但你必须真正做到才行。明官做出裁决后，两百个士兵顿时不见了踪影。明官再次强调，回到人间后一定要兑现誓愿。米行被放回。三，知错未改，终悔恨。这边，米行起死回生，妻子正在悲伤的哭泣。米行感觉好像是从睡梦中醒来，但梦中的一切历历在目。他想，这回我要努力以清净之心来书写佛经。米行的身体逐渐恢复，他准备好了写经的纸笔砚墨。并让人专门在纸上清晰地画好网格，打算着手写经了。可是时间一长，敏行又控制不住自己，心猿意马，写着写着，突然跑出去寻找歌姬。渐渐的，他将冥府里的那些事忘得一干二净。很快，大限到了，敏行还是离世而去。米行离世后一年多，撰写《古今和歌集》的歌人季有泽在梦中梦到米行，看他体型容貌十分怪异恐怖。米行说：“我因立誓誊写四卷经文而暂时延命回到人间，但是由于意志薄弱，待会之心未减，不能完成誓愿。”而受惩罚死去，现在承受着无与伦比的痛苦。密行又说：“你若同情我，就将写经的纸料找出
，委托三净寺的僧人，请他书写四卷经供养。说着，敏行放声大哭。季有泽从梦中惊醒，浑身出汗。天刚蒙蒙亮，他找出纸料，立即出发去三净寺拜访僧人。三井寺的僧人一见季有泽，便说：“啊，我正打算遣人前往贵府询问一些事情，没想到您却亲自到访，这真是太好了。”季有泽没有立刻提自己的梦，问道：“有什么事情吗？”僧人对季有泽答道：“我昨夜梦到已故朝臣敏行。”他说。我应以恭敬之心书写完四卷经书，可是由于自己的怠惰而受成死去，为此罪我正承受万般痛苦。敏行还说：“您那里有纸料，请求拿着纸料让我书写经书，用于给他供养，减轻他的罪责。”敏行说：“具体事情询问您。”说完，敏行放声大哭。季有泽听完这番话，遂将自己的梦详细述说一遍。说完，二人相对落泪。接着，季有泽将纸料交给僧人，并嘱咐僧人：纸料也是依梦所言找出的。僧人接过纸料，以非常虔恭之心亲笔书写佛经。后来，敏行又同时出现在二人梦中，说：“感谢二位，我凭借此功德，已从不堪的痛苦中稍稍解脱。看上去他心情很好，面容也不同于以前，露出喜悦的神情。”故事讲完了，听众朋友，今天的神传文化节目到这里就结束了。心语感谢您的收听，再会。一位女婴被诊断出患有疑难病，不仅药物昂贵，连食物都要吃特供食品，终生治疗，还有可能成为智障人士。这样沉重的打击。这一家人是如何走过来的？在善恶一念间栏目里，要与您分享的是，外甥女的罕见疑难杂症消失了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位女婴被诊断出患有疑难病，不仅药物昂贵，连食物都要吃特供食品，终生治疗，还有可能成为智障人士。一年十多万元的医药费。对一个农民家庭来说不堪重负，在这走投无路的时候，一本书
帮助这个家庭走出劫难。请听故事：外甥女的罕见疑难杂症消失了。我是河北冀中平原上的一个普通农民，我的一个外甥女今年四岁，很招人喜爱。这孩子能长得这么健康，真的是个奇迹。按现在的惯例，孩子出生后都得在本县医院做血型检查备案。这孩子刚出生时的血型检查指标很让家人伤感，因为他的血型里含有很稀有的病因，是苯丙酮尿症，三四个月就会出现症状。如果治疗的话，从小就不能吃母乳，得吃特制的奶粉。因为是极少见的疑难杂症，所以治疗的药物又昂贵又不好买，听说都是些进口药。长大后还得吃特供食品。不能吃平常人吃的食物，而且是终生治疗，不治疗就生命不保了。而且治疗也可能出现痴呆，也可能是个智障的人。从小治疗，按化验血来给孩子喂所吃的食物和剂量，如奶粉、米粉等，一个月光医疗杂费就得一万多元，一年得十多万。作为一个农民家庭，怎么能负担得起？全地区十多个县，千家万户，听说就查出这么两例。要按民间古老的传统风格说法，这孩子是童子转生，是专门来要账的，要完账就走。家人们听到这个消息后，真是又难过又无奈，赶紧带着不出满月的孩子到省城大医院和地区级医院去抽血化验做检查。盼望县医院的诊断结果是误诊，不是真的。结果检查结果和县医院是一致的，全家人能不发愁吗？亲生骨肉抛弃了舍不得，治又治不起。如果养大是个残废人，也是个大拖累。本来生个孩子是希望，这回却成了大难题，谁也不知道哪辈子欠他的。正在家人们愁得坐卧不安、夜不能眠的情况下，一位练法轮功的亲戚前来劝说，让孩子的家人们都相信法轮大法好，给孩子读法轮大法的书就能治疗孩子的疑难杂症，并说出了一些远处、近处有名有姓患疑难杂症的患者，学大法后神奇康复的实例。亲戚说，学大法就是按大法真善忍做好人。现在全世界有一百多个国家的人都在学，孩子虽然小，但元神不小，只管带着他学，他就会明白的，就会受益的，而且此方法还不用花钱，就是天天在孩子身边念大法书，让孩子能听到就行，并时常在孩子身边诚心念诵九字真言，法轮大法好，真善人好，也不用再去花高价。给孩子买特制的进口奶粉了，吃母乳就可以了。家人一听，这个方法太好了，如释重负，解决了面临倾家荡产的难题，就像是黑暗中一下子见到了光明。决心按照这位亲戚的说法去做，挽救这多灾多难的孩子。全家人齐心协力，分配了个人要做的，有人守在孩子身边念宝书、转法轮。
，有的一遍一遍的念“法轮大法好，真善人好”，天天在孩子身边念，有时也给孩子听大法师傅的讲法录音。就这样，孩子一天天长大，现在已经四岁了。并没有出现医院大夫们所说的那种不良症状。孩子在大法师傅的保护下，一切发育正常，而且身体还特别健康，欢蹦乱跳的很招人喜爱。有时给他打开大法书《转法轮》中师傅的照片，告诉他是师傅救了他，让他谢谢大法师傅。他会双手抱拢，给师傅拜了又拜。纯真幼稚的他，眼神里显露出了感恩和微笑。大法师父用无量的慈悲与威德，给这家人化解了用现代科学无法化解的难。花多少钱治不好的病，全家人无比感恩大法师父听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。
今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。